0: Selamat datang Prof Anitali.
1: Selamat uh, jumpa di uh, sesi ini Mas Anwari. Sehat ya?
0: Ya, sehat. Bagaimana kabar Prof?
1: Baik, baik.
0: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih uh, Prof telah meluangkan waktu untuk berbagi di kesempatan kali ini.
1: Ya, senang bisa ngobrol uh, deng- uh, dengan Mas Anwari dan juga dengan teman-teman uh, mengenai pendidikan kita.
0: Tentang waktu juga ini Prof, uh, segala sesuatu atau peristiwa terjadi dalam rentang waktu atau time frame tertentu Nah berbicara tentang time frame mungkin ini akan terhubung dengan topik yang akan kita obrolkan pada sesi kali ini Yaitu tiga pertanyaan penting untuk visi pendidikan 2050 yang tertuang di laporan UNESCO yang bertajuk Reimagining Our Futures Together Pandangan Prof. Anita tentang tiga pertanyaan penting ini kalau dihubungkan dengan time frame masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Silahkan.
1: Baik. Tadi saya menangkap satu keyword dalam pertanyaan Mas Anwari itu yang sangat uh, ampuh sekali, yaitu terhubung. gitu. Hmm. Jadi hmm. kita, umat manusia, dan alam semesta itu saling terhubung. Terhubung dalam hal... secara geografis ya kan manusia di satu tempat dengan di tempat yang lainnya itu terhubung walaupun banyak yang tidak menyadari itu ya Mm -hmm. dimana apa yang dilakukan di satu tempat itu sangat berdampak pada orang di tempat yang lain dan manusia juga terhubung antar waktu ya jadi Mm -hmm. tadi pertanyaannya kan juga ada kata time frame itu ya Mm -hmm. jadi apa yang terjadi di masa lalu itu berdampak pada masa kini demikian juga apa yang kita lakukan di masa kini itu akan terhubung juga dengan anak dan cucu kita di masa depan uh, jadi uh, dokumen UNESCO ini mengimajinasikan kembali masa depan kita bersama ya ini masa depan kita bersama jadi kita tidak bisa semena-mena ininya pokok ini hidupku gitu ini anakku ini pendidikanku saya nggak peduli dengan yang lain nggak mungkin itu kita terhubung antar waktu dan antar tempat begitu hmm. mas hmm. 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 Oke,
0: okay. Prof Anita menyebut mengimajinasikan masa depan. Uh, sebelum ke masa depan, mungkin kita coba untuk mengangkat pertanyaan pertama dari tiga pertanyaan penting tadi, Prof. Um, apa yang bisa kita lanjutkan dari apa yang sudah dan sedang kita lakukan?
1: Ya, jadi e, dua tahun lebih ini kita mengalami masa pandemi ya Jadi kita e, ditunjukkan dengan kasat mata bahwa kita tidak bisa hanya berpikir soal diri kita sendiri Ya misalnya e, kesehatan ya Ya sudah pokoknya saya mengurung diri, saya sehat-sehat sendiri Itu tidak bisa lagi ketika orang lain terpapar kita juga akan punya kemungkinan-kemungkinan itu orang-orang di sekitar kita ya sehingga kita harus memikirkan ini hidup kita bersama. Nah pertanyaan pertama tadi apa sih yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan dan itu akan di yang perlu ya kita lanjutkan terus yaitu peduli kepada yang lain peduli kepada yang sesama. Uh, uh, kita melihat sepanjang pandemi ini bagaimana um, apa ya kita melihat hal-hal baik ya uh, menjaga tetangga saling kalau ada tetangga yang sakit itu, Seluruh lingkungan itu ikut uh, merawat, ikut memberi makanan, memasok gitu ya Ketika orang-orang yang sakit itu me, apa, mengisolasi diri di rumahnya sendiri Itu bagaimana kebersamaan itu, kepedulian bersama itu sesuatu yang baik Itu yang harus terus dilanjutkan Termasuk juga dalam pendidikan ya Ini yang harus ditanamkan di pendidikan. Nah, pendidikan itu bisa di maupun pendidikan secara umum. Hal-hal baik ini yang harus terus dilanjutkan. Jadi kita perlu peduli bersama terhadap kebaikan bersama. Tidak bisanya memikirkan yang penting baik untuk diri saya Saya nggak peduli orang lain, nggak bisa. Karena uh, hal buruk yang terjadi pada orang lain, itu nanti juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Ini yang harus di, dilanjutkan dan di, terus di, apa ya, dikembangkan dan ditumbuhkan pada anak-anak kita.
0: Kalau kita kaitkan peduli dengan pembelajaran, secara praktiknya seperti apa, Prof? Uh,
1: peduli misalnya ya ketika ada teman atau tetangga yang sakit, terlalu, uh, Ini manusia modern kan punya banyak macam saluran komunikasi ya, bisa di telegram, di whatsapp group, di medsos, dimanapun gitu ya. Yang itu juga apa berevolusi dari zaman ketika teknologi komunikasi itu belum berkembang ya, katakan di desa-desa, di daerah itu dulu kan ketika ada yang mengalami kesulitan itu membunyikan apa itu, Uh, apa, uh, menabuh klonengan itu ya untuk memberitahu seluruh desa ini ada yang kesulitan gitu uh, klonengan apa pakai apa tabuan uh, bambu ya. yeah. uh, sehingga uh, semua ikut membantu semua ikut uh, bergotong royong ya nah gotong royong ini juga dalam uh, ber apa bertransformasi dalam uh, format-format modernnya. misalnya di WA oh ini ada teman yang sakit atau tetangga yang sakit itu seluruh tetangga ikut membantu gitu menyediakan makanan selama eh, si pasien ini isolasi eh, mandiri eh, membantu mencarikan obat dan yang lain-lainnya itu kalau secara akar rumput ya grassroots di masyarakat tetapi secara kolektif eh, pemerintah juga menyediakan eh, sarana-sarana itu misalnya informasi soal vaksin pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat ya. Saya kira uh, pemerintah sudah menjalankan, uh, Indonesia dipuji ya soal program vaksinasinya yang berhasil itu uh, di puskesmas-puskesmas maupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga. Nah ini contoh-contoh yang bisa dibawa masuk ke ruang kelas untuk diajarkan ke anak-anak kita bahwa kita uh, punya nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai eh uh, apa uh, baik gotong-royong di masyarakat maupun juga um, kerjasama dengan antara pemerintah dan masyarakat itu yang menjadi contoh-contohnya tahu untuk dilihat oleh anak-anak kita dan untuk di, di, dilanjutkan diteruskan
0: mm-hmm. artinya peduli dan terhubung tadi soyokianya bisa menjadi salah satu pondasi atau dasar pengembangan kebijakan pendidikan dan juga pelaksanaan proses pengajaran dan Pembelajaran di level sekolah, Prof.
1: Ya, benar, benar, benar. Ya, um, contoh nyata lagi ya, Mas. Uh, apa praktek-praktek di sekolah itu uh, sayangnya juga ini apa kadang-kadang ya uh, me- lebih lebih menggunakan moda-moda kompetisi. Hmm. Bukan hanya di sekolah, mungkin ya. di keluarga-keluarga juga hmm. kompetisi antar anak gitu. Jadi Uh, ya guru meranking gitu ya kemudian me, uh, membandingkan lah pokoknya siapa nilainya paling tinggi itu, uh, diberi nomor satu dan seterusnya ke bawah praktek-praktek seperti itu ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong ya bolehlah itu sekali-sekali digunakan tapi itu jangan menjadi uh, praktek utama gitu ya termasuk di keluarga ya misalnya uh, itu loh, nilaimu kok kalah sama siapa gitu, tetangga atau siapa, itu membuat anak uh, kompetitif. Padahal uh, dari contoh-contoh kehidupan kita melihat uh, anak itu bukan, bukan apa, kuda pacu ya yang di, uh, dimasukkan arena kemudian disuruh uh, apa, me- berkompetisi dan saling menjatuhkan, tidak, tapi harus saling mendukung dan membantu. kalau di Afrika kan ada ada kearifan lokal Ubuntu itu ya di mana mm, iya, uh, maju bersama itu yang sesuai dengan dengan tema G20 juga ya kita recover together recover stronger gitu mm-hmm. katanya together itu kata kuncinya itu kalau kita bisa bersama-sama itu kita akan uh, pulih lebih kuat um, kita akan maju bersama lebih kuat gitu bukan Uh, majunya itu bukan dengan menjatuhkan yang lain Tetapi kita bergandengan tangan saling maju bersama Saling menguatkan
0: Dari apa yang bisa kita pertahankan Dan bisa kita lanjutkan dari apa yang sudah kita lakukan um, Peduli dalam tanda kutip Ada catatan tambahan Prof terkait hal ini?
1: Ya. Uh, ke- satu kepedulian ke- Kepedulian itu maksudnya Kita memikirkan tindakan kita ini akibatnya apa pada orang lain dan orang lain ini tidak selalu orang lain yang ada di sekitar kita ya uh, itu kita sering melihat ya di jalanan tuh orang enggak peduli ya jadi misalnya pokoknya saya nyerobot saja gitu ya misalnya di antrian kendaraan gitu saya nyerobot saja jadi saya tidak peduli dengan yang lain gitu uh, atau Uh, saya buang sampah sembarangan, gitu. tidak peduli Nah tidak peduli itu, peduli itu bukan hanya peduli kepada orang yang ada di depan, di sekitar kita saat ini Tapi yaitu tadi um, Mas Anwari membukanya terhubung dengan masa lalu dan masa depan ini Peduli juga dengan orang yang saat ini itu belum nampak di mata kita Ya, anak cucu keturunan. Nah, apa yang kita lakukan hari ini itu juga terhubung dengan masa depan. Kalau kita dan ini ya sekarang sekarang eh, dampak yang kita kita alami sekarang pemanasan global ya. Eh, saya tidak tahu Mas Anwari atau para pendengar itu ada di mana saat ini. Saya di Surabaya. Hari demi hari ini panasnya itu eh, kayak eh, saya pakai bahasa Surabaya ya. Uh, boleh ya masalnya kepala itu meletak gitu ya palas terasa pecah <laughs> karena panas gitu ya hari ini sih masih lebih mending agak agak sedikit sejuk uh, karena pemanasan global gitu saya baca di buku unesco itu juga setiap tahun itu suhu udara itu nambah sekitar satu derajat per tahunnya gitu sehingga akan makin uh, hidup ini menjadi makin berat saya pikirkan orang-orang yang Uh, harus ada di jalan, tidak uh, atau uh, di tempat-tempat tidak bisa menikmati uh, penggunaan pendingin udara gitu misalnya. Itu uh, berat gitu. Kenapa? Ya karena terdampak dari kehidupan masa lalu dan masa kini ya. Ketika orang menggunakan sumber-sumber daya alam um, yang tidak memikirkan Eh, apa eh, kapasitas alam untuk me, eh, bisa me, me, menampung manusia dan segala aktivitasnya jadi kerusakan alam itu berdampak kepada manusia-manusia di masa depan kita itu yang mungkin mereka adalah anak cucu kita ya yang terjadi saat ini pemanasan global ya karena industrialisasi eh, keserakaan ekonomi ya di eh, orang menggunakan sumber-sumber daya alam bahan berkarbon fosil, um, apa, perusakan hutan um, yang tidak tidak memikirkan, tidak menunjukkan kepedulian kepada kepada alam, kepada manusia yang saat ini ada di sekitar kita maupun yang belum muncul saat ini.
0: Prof Anita tadi sempat menyampaikan sistem ranking yang sudah saatnya dipakai dengan cara bijaksana. Saya menangkapnya, sistem ranking ini sudah saatnya tidak melulu menjadi patokan utama. Um, berkaitan dengan hal yang perlu kita tinggalkan. Pertanyaan kedua dari tiga pertanyaan penting tadi adalah apa yang perlu kita tinggalkan dari apa yang sudah kita lakukan?
1: Iya, iya 2050 itu sudah sangat dekat ya. Uh, kalau 28 tahun uh, yang akan datang itu berarti uh, anak-anak yang sekarang kita didik ya entah itu di Uh, apa Tingkat pendidikan anak usia dini, dasar maupun penengah Itu masih akan menjalani hidup mereka pada 2050 ini uh, Sehingga ada praktek-praktek yang misalnya uh, Pokoknya anak dipacu secara akademis uh, At all cost gitu ya Dengan, dengan uh, ongkos atau biaya apapun Dia harus menjadi unggul harus menjadi juara harus menjadi baik uh, itu uh, praktek itu harus ditinggalkan. sebetulnya dari kementerian sudah sih ya misalnya ujian nasional itu sudah dihentikan gitu kita lihat dari praktek yang lalu ujian nasional itu uh, yang penting anak lulus gitu apakah mau cari bocoran soal atau mau nyontek nah ekses-ekses itu kan terjadi sehingga ya itu dihapus gitu supaya Eh, apa ya ekses dari suatu suatu kebijakan atau praktek pendidikan yang me, kalau dalam ilmu pedagogi itu hidden kurikulumnya itu dampaknya jadi kurang baik Mas Anwari dan itu, itu sudah ya sudah ditinggalkan sehingga tidak model ujian nasional seperti itu, nah tetapi di tingkat sekolah ya eh, kan begini eh, di tingkat satuan pendidikan itu para pendidik juga punya ruang otonomi mereka sendiri gitu, jangan sampai uh, praktek-praktek seperti itu tuh masih dilanjutkan gitu. Jadi kita perlu melihat dampak dari suatu praktek, misalnya um, anak um, didorong untuk menjadi unggul tanpa peduli bagaimana cara dia menjadi unggul atau tanpa peduli apakah dia bisa atau dia meninggalkan teman-temannya ya dia unggul di atas misalnya kejatuhan atau kekalahan teman-temannya lah praktek seperti ini yang yang harus ditinggalkan itu
0: kita mungkin bisa melihat kerangka tentang proses pengajaran dan pembelajaran itu terhubung antara guru siswa dan kurikulum kalau berbicara tentang hal yang perlu ditinggalkan Uh, dari dari praktek persiapan tenaga kependidikan, Prof.
1: Ya, uh, Mas Anwar sudah memberikan uh, apa ya kerangka yang tepat sekali. Pendidikan itu intinya ya keterhubungan antara guru, pendidik, uh, pelajarnya dan materi kurikulumnya. Tiga hal ini itu tiga hal ini harus terhubung. Uh, seorang guru, seorang pendidik. itu mesti terhubung dengan pelajarnya dengan anak yang dia didik dia harus 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 terhubung harus connect gitu ya harus harus mengenal gitu kemudian dia juga harus terhubung dengan materinya dengan kurikulumnya sehingga antar ketiganya ini siswa belajar dari gurunya tapi siswa belajar dari materi dari kurikulum demikian juga guru-guru juga belajar dari siswanya guru, akan menjadi guru yang makin hari makin lebih baik ketika dia mengenali siswanya dan dia tahu ini materi bagaimana saya bisa mengajak anak-anak untuk bisa terhubung dengan materi ini nah ini untuk untuk konteks di Indonesia ya tidak mudah mas Anwari dan materi itu kalau materi itu dibuat secara nasional padahal Kita tahu Indonesia itu amat sangat beragam, ya, 17.000 pulau ya, kemudian sekian ribu bahasa ibu, gitu. juga suku dan etnis. Jadi ketika materi itu disiapkan di satu tempat belum tentu cocok untuk tempat yang lain, gitu. Sehingga di sini dibutuhkan peran guru untuk menjembatani, katakan materi yang diberikan, gitu ya. Mestinya sekarang ya dengan kurikulum merdeka. Itu guru punya ruang untuk mengembangkan materi yang sesuai dengan siswanya gitu Tapi katakan gurunya e, tidak mengembangkan materi sendiri Kemudian dia menggunakan, dia comot saja, dia ambil saja materi yang dari e, katakan rekan guru Atau dari situs gitu ya, oh ini materi e, saya ambil dari situs Mungkin termasuk situsnya Kemdikbud ya, diambil oleh guru Saya pakai untuk e, siswa saya gitu Ya ini guru perlu mencermati dan menjadi jembatan. Materi ini kayaknya harus saya modifikasi, nggak cocok untuk siswa saya di tempat ini. gitu.
0: Saya mencoba restate dari apa yang disampaikan Prof. Anita tadi. Yang perlu kita hindari sekarang dalam pelaksanaan pendidikan di tengah kondisi yang kompleks dan saling terhubung adalah penggunaan kacamata kuda dalam tanda kutip. Begitu ya Prof?
1: Iya, iya, benar. Saya beri contoh ya Mas Anwari, jadi misalnya gini, uh, ada satu pepatah ya yang sering kita dengar waktu kita sendiri sekolah itu diajarkan, mungkin sampai sekarang juga masih, itu uh, apa hemat pangkal kaya gitu ya, rajin pangkal pandai gitu, hemat pangkal kaya itu makanya menabung lah gitu ya, nah mungkin ada di buku-buku teks itu gambar anak menabung, menabungnya anak anak, anak kota atau ya termasuk kota kecil itu eh, dulu diajak ke bank gitu atau dulu sekali kantor pos itu ya untuk menabung bawa buku tabungan menabung. lah ini mungkin tidak cocok untuk semua daerah gitu, mungkin modal menabungnya itu nggak sama gitu. ada desa-desa atau daerah yang belum ada banknya, belum terjangkau gitu ya. ada ya mungkin sekarang bank juga makin ekspansif gitu ya sehingga mungkin menabungnya itu bukan model anak bawa buku tabungan bawa uang untuk disetorkan di bank itu tidak seperti itu gitu menabungnya mungkin orang-orang di daerah tertentu uangnya dikumpulkan untuk beli anak kambing atau anak sapi kemudian dibesarkan nanti menjelang idul ada dijual lah itu perlu diajar secara kalau kita multidisiplin ya. Di matematika juga dihitung kalau eh, pelajaran matematika dengan dengan suatu kebenaran seperti ini ya. Misalnya kalau anak dengan akses bisa ke bank untuk menabung, itu diajar hitungan kan. Eh, menabung eh, setiap minggu atau setiap bulan sekian. Bunga dari bank berapa. Jadi ada hitungan ya atau okelah okay kalau model eh, apa perbankan syariah ya bisa dicarikan hitungannya atau apa gitu ya. Tetapi kalau di desa kan ya diajar menghitung juga mengenai apa eh, anak kambing berapa harganya, anak sapi berapa harganya. Eh, itu sampai anak kambing atau anak sapi eh, atau sapi itu siap dijual, eh, itu butuh berapa waktu hal-hal seperti ini, ini bisa menjadi materi pembelajaran gitu mas Anwar?
0: Kita sambungkan ke Pertanyaan ketiga Prof dari tiga pertanyaan penting Apa yang perlu diciptakan secara kreatif?
1: Ya secara kreatif, tadi saya kembali ke kerangkanya Mas Anwari Tiga domain itu ya, tiga, tiga entitas yaitu guru, pembelajar itu sendiri, para pelajarnya dan juga kurikulumnya, materinya secara kreatif Baik itu guru maupun pelajarnya perlu uh, apa uh, merdeka ya Makanya gerakannya merdeka belajar itu perlu ada rasa autonomi, rasa merdeka Bahwa uh, proses yang terjadi, proses belajar yang terjadi itu uh, sesuai dengan konteks masing-masing Tapi intinya menjadikan orang itu lebih baik dari hari kemarin Misalnya uh, soal alam gitu ya tadinya orang tidak mengerti bahwa eh, ya sudah saya babat hutan saya tebang pohon ini karena saya butuh gitu tetapi bahwa itu kemudian terdampak eh, terhadap pemanasan global terdampak kepada keseimbangan alam di suatu tempat ini yang eh, secara kreatif guru perlu mengajak anak-anak untuk bisa bisa me apa ya, secara kreatif menemukan cara-cara gitu. Dan ini, saya melihat contoh-contoh itu sudah bermunculan, Mas Anwari. Orang sudah uh, melihat kayak um, inisiatif-inisiatif mengelola bank sampah gitu ya, jadi sampah-sampah dikumpulkan, membuat gerakan eco-enzyme. Saya sendiri terlibat ini di, apa, uh, saya pemula sih ya, mulai belajar untuk uh, mengurangi sampah dapur Eh, sampah organik Saya buat ekoensim karena eh, Temuan-temuan itu menunjukkan Sampah organik ini Justru juga berkontribusi Terhadap pemanasan global karena Menghasilkan gas metana di tempat pembuangan akhir itu gitu. Kemudian sampah plastik juga Bahwa sampah plastik itu Nanti berakhir kepada Mikroplastik yang masuk Dikonsumsi manusia juga Nah materi-materi ini Bisa dimasukkan dalam kurikulum di sekolah guru perlu terutama nanti dengan kurikulum merdeka ini ya kan project based learning guru bisa bisa mengajak siswa untuk untuk melihat sebab akibat keterhubungan dari apa yang dilakukan tindakan manusia saat ini itu akan terdampak dengan akan berdampak kepada akibat-akibat atau kondisi yang akan dialami di masa depan. Demikian juga apa yang kita alami saat ini, kita rasakan saat ini, itu merupakan dampak dari masa lalu gitu. Tapi ada lessons learned. Ya mungkin karena di masa lalu orang nggak ngerti. Ya orang nggak ngerti sehingga akhirnya tindakannya menjadi eh, apa berdampak negatif terhadap kita. Ya nggak ngertinya apa. Ya karena misalnya aja sebelum ada plastik gitu ya. Gitu, orang membuang sampah sembarangan gitu. ya karena makan makannya misalnya ya makannya tidak ditem, di, di, bukan di wadah-wadah plastik dulu orang makan nasi pecel itu di daun gitu ya sehingga selesai daunnya dibuang gitu ya nggak apa-apa saat itu karena daunnya akan terurai menjadi pupuk gitu tapi ketika sekarang eh, ada modernisasi eh, wadahnya dari daun menjadi wadah plastik Tidak boleh membuang plastik itu sembarangan, karena nanti akan merusak alam. Nah, dulu orang tidak tahu karena perubahan dari daun ke plastik itu tidak disertai dengan pengetahuannya. Sekarang kan sudah ada temuan-temuan, plastik itu uh, tidak mudah terurai, itu masuk ke tanah, nanti uh, mengalir ke laut, dimakan ikan, uh, masuk dalam berbagai hal yang akan kita konsumsi. dan itu berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, pengetahuan itu yang sekarang kita ajarkan ke ke anak-anak di sekolah sehingga mereka akan menjadi lebih tahu, lebih cerdas. Jadi memang eh, pengetahuan itu penting sekali.
0: Kalau kita bawa kreatif ke laporan unesco yang mengimajinasikan masa depan kita bersama tadi yang sebenarnya juga menitip beratkan pada upaya bersama. Seperti apa? Eh, peluang secara kreatif tadi yang sebenarnya bisa kita lihat
1: saya melihat uh, sudah bermunculan ya inisiatif masyarakat sekolah-sekolah sekolah yang uh, apa ramah anak sekolah yang uh, apa istilahnya itu ramah lingkungan uh, saya melihat kok di paling tidak di media sosial kenalan saya para guru gitu ya punya inisiatif-inisiatif me- apa daur ulang di sekolah punya gerakan eco enzim kemudian ada sekolah-sekolah saya saya tahu e, sekali beberapa guru itu sudah punya inisiatif-inisiatif di di sekolahnya tidak tidak menggunakan wadah plastik sama sekali e, jadi siswa harus membawa wadah makanannya sendiri sehingga Tidak ada sampah plastik yang keluar dari sekolah tersebut Kemudian plastik didaur ulang Kemudian mereka juga merawat lingkungan sekolah Dan mereka melakukan apa kerja-kerja bakti di lingkungan sekolah atau di kota mereka Hal-hal semacam ini adalah inisiatif-inisiatif yang bagus sekali Yang harus ditiru oleh lebih banyak sekolah
0: Dari penjelasan awal tentang tiga pertanyaan penting yang disampaikan dalam laporan UNESCO Reimagining Our Futures Together, catatan apa yang bisa kita bawa pulang atau apa rangkuman dari penjelasan Prof. Anita sebelum kita akhir sesi ini?
1: Ya. Intinya eh, bagi guru, bagi anak, dan juga pengembang materi ya, kurikulum bahwa apa yang dilakukan di sekolah. itu bukan uh, sesuatu yang hadir di ruang hampa. Itu sangat bermakna sekali. Apa yang kita ajarkan, apa yang terjadi dalam proses di sekolah, itu merupakan upaya kolektif manusia, uh, bukan hanya di suatu negara, tapi di, di di bumi ini ya, yang akan berdampak kepada masa depan. Sehingga uh, se- seorang guru, seorang pendidik, Bukan hanya guru ya, guru, kepala sekolah, pengembang kurikulum, itu perlu mempunyai gambaran besarnya. Bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran hari ini, itu akan diserap oleh oleh siswa, itu akan dipelajari siswa, dan itu, itu akan memperlaku, apa, mempengaruhi perilaku siswa. Sehingga kita mesti punya gambaran besarnya. Bahwa... Uh, apa yang kita lakukan itu berdampak dan kita mesti uh, mengarahkan dampaknya itu adalah dampak yang baik, dampak yang baik dan uh, sedikit kembali ke pertanyaan kedua ya apa yang perlu kita tinggalkan itu adalah berpikir kami dan mereka itu pemikiran kami dan mereka itu perlu ditinggalkan uh, kita mesti berpikir kita gitu loh bumi ini rumah kita bersama nggak bisa Kalau dalam kompetisi kan, walaupun itu grup kompetisi ya, kami, grup kami, lawan grup mereka. Um, ini perlu dikurangi, sehingga orang berpikirnya itu kita, gitu ya. Apa yang saya lakukan, ini berdampak kepada bumi rumah kita bersama, berdampak kepada peradaban kita bersama. Ketika saya melakukan sesuatu yang buruk, yang menyinggung orang lain, melukai hati orang lain, itu nanti juga akan kembali ke saya gitu e, akan berdampak pada saya sebaliknya kalau sa- e, saya melakukan hal yang baik saya menaburkan kasih sayang kepedulian kepada yang lain orang lain akan e, saya akan membantu orang itu e, mempunyai kehidupan yang lebih baik itu nanti juga akan kembali ke ke saya kita akan e, melakukannya semuanya itu bersama-sama jadi bersama-sama kalau Uh, orang uh, entah di mana ya Di Afrikanya itu um, Yang terkenal kearifan lokal Ubuntu gitu ya Ubuntu itu uh, Kebersamaan, sama-sama Maju bersama, jadi tidak rebutan Sumber daya di bumi ini Tapi bersama-sama
0: okay. Terima kasih Prof. Anita Atas kesediaannya berbagi di kesempatan kali ini
1: Terima kasih Mas Anwari